0: Beshiv Haddon Bienvenidos a La Madrejera El podcast donde yo, Daniel El Suricato Salamanca Te voy a platicar sobre crimen, esotería Y todo lo relacionado con lo místico, mágico, misterioso Acompáñame en este camino Donde te voy a estar narrando sobre Mancias y formas de cómo trabajan los brujos y ya acercándonos a la gran fecha, Samhain o oh, Halloween. Que, oh, vaya, vaya. Qué tan esperada es la fecha ahorita. Pero ese será un tema para otro programa. Ya que ahora nos enfocaremos en una de las corrientes esotéricas. Y mágicas que enfoca mucha de la magia que se hace ahora en día ya que es la base y el sustento de todas y estamos hablando de la magia verde <coughs> de la magia verde en sí es es algo que está en todo porque en sí qué es la magia verde qué pasa con la magia verde y la magia verde se enfoca en el uso de la naturaleza a nuestro favor en la antigüedad se le llamaban brujos o brujas a aquellas personas que tenían conocimiento tanto de espiritual, religioso y médico un, un conocimiento en cuestión de herbolaria que pues fue los precursores de la medicina este conocimiento se hizo popular durante muchos, muchos años hay cosas que hasta la fecha destacan hasta ahorita. El conocimiento de las plantas, el conocimiento de ciertos brebajes para tener algún beneficio en salud o curar algún malestar. Lo que viene siendo la base y principios de la arbolaria, por así decirlo, ya que en esos momentos era lo que más destacaba. También en base a plantas y objetos completamente naturales, el brujo hacía sus rituales, tanto como para hacer el bien como para hacer el mal. En estas fechas, por lo menos en la antigüedad todo era natural. Y ahora lo que se busca en la actualidad es que permanezca igual. En base a la indis, in, ah, industrialización. <risas> eh, ay Dios, se me lengua la traba. Eh, se hace un poco más complicado, más no imposible. La magia verde como tal está llena en cuestión hasta de remedios caseros o los clásicos remedios de la abuela. Te estoy hablando que en la magia verde entra desde tomarte un té de siete azares para el sueño hasta pasarte un huevo para quitar un dolor o diagnosticar algún problema, hasta incluso un ritual ya complejo, donde se ahumeria con hierbas, inciensos, velas, círculos de sal y agua y vinagre y cosas como esas. ¿Por qué? Porque también eso tiene algo natural. Desde tiempos antiguos se han tenido ideas y conocimientos sobre esta magia, en algunos de estos casos se remontaba también a gracias a los dogmas iniciales de cada cultura. Háblese de los mayas, incas, navajo, celtas, druidas, sumerios, mesopotámicos. Cada cultura tenía su propia religión, sus propias creencias, y en base a eso todos concuerdan en algo, que es una deidad hacia los dioses y una deidad hacia la tierra, hacia la misma naturaleza. Para los griegos es Gaia, para los celtas es de Adama, para Sudamérica es Pasha Mama, pero es igual, es la madre tierra. Hay cosas que desde los mayas, incas, navajo, culturas que fueron descubriendo los beneficios naturales y ahora ya sabemos el valor nutritivo y médico de cada uno de, esos, de esas hierbas, de esos alimentos. Digo, en aquellos tiempos era más a prueba de prueba y error <coughs> de infusiones, menjurjes, brebajes, cataplasmas, aunque métodos un tanto ortodoxos que se estudiaban y se analizaban a detalle para poder tener un mejor estilo de vida. Y con eso una vida más longeva pero en la actualidad el brujo verde o el brujo ya no requiere internarse en un bosque y volverse ermitaño ahora puede vivir en la ciudad y trabajar puede trabajar en lo natural y lo más digamos ecologista posible puede ir de vez en cuando a un bosque a algún lugar donde pueda conectar con la naturaleza o en su casa tener un altar cada brujo tiene un altar en el caso de los brujos verdes completamente el que es completamente purista tiene su altar que es su jardín que es sus plantas es un tributo que el Brujo Verde tiene y le da a la Madre Tierra, cual cuida con delicadeza y entusiasmo. Entra a ese lugar sin frustraciones, riega y le da mantenimiento a las plantas. Y con esto conecta con la naturaleza. En sí, la magia verde está en todos lados. Y en todas las corrientes esotéricas. Ya que para hacer un círculo en un ritual, se ocupa la sal. O hierbas. O mieles. También. Hay velas hechas de miel o cebo. Que se trata de efectuar y consumir más de esas. Ya que mantienen el ritual lo más natural posible. Y lo más apegado a conforme lo hicieron los primeros brujos. En sí, la magia también tiene sus rituales fuertes y en la magia verde como todo también ya que digamos en algunos corrientes esotéricas utilizan cosas naturales para crear prendas como en la santería donde utilizan varios enseres, hierbas, inciensos, tierras de diferentes sitios y también osamentas humanas. En otras u otros tipos de magia se utilizan las osamentas y pieles de animales. ...que juegan un papel sumamente importante como mensajero, guardián o del mismo ejecutante de los actos o de lo que quiere hacer el brujo. Recordemos que también la muerte es algo natural... Así como nacemos, así moriremos. Y dentro de la magia verde también tiene su rama espiritista espiritual. Que son dos términos similares, pero sumamente diferentes. Ya que uno trata de cómo tratar con espíritus y el otro trata de cómo llegar a la iluminación. Pero, una de las ramas esotéricas que maneja la magia verde como una base de sus rituales es el wicca y el chamanismo. Aunque son parecidas, ambas trabajan de manera un tanto diferente, ya que el chamanismo trabaja con los espíritus de los animales, el poder de la naturaleza, tanto médicamente como la fuerza de dicho lugar. Me refiero a que un brujo puede destruir a alguien, ir internándose en un pantano o en algún cerro, aprovechando la energía de ese lugar para hacer su trabajo. Cuando va a la cima de un monte, es un momento donde el brujo puede abrir caminos, como puede llevar a la perdición a cualquier persona. En otras culturas utilizan la tierra del lugar a la hora de hacer sus rituales, portan en su persona ciertas tierras o botes con distintas tierras, distintas maderas y distintos tipos de piel ya que las maderas también contribuyen a algo mágico, incluso de creencias bastante antiguas. Uno del ejemplo es el Abedul. El Abedul es uno de los árboles sagrados para los celtas y los druidas ya que lo usaban mucho los druidas para hacer varitas o báculos para poder trabajar en el sendero diestro. En la mitología en sí es un árbol que vuelve a nacer y que otorgaba poder contra el mal. De su madera elaboraban son ajeros cumpliendo así una función de protección y purificación de la nueva vida. Pero, pues, también tenemos el árbol de tejo que para los celtas era un árbol sagrado porque era un árbol longevo, pero también le guardaban cierto respecto, ya que este árbol. ...absorbía malas energías... ...y las entidades también... ...llegaban... ...a fundirse con su madera... ...y esta madera... ...este árbol en especial... ...es un tanto caprichoso, ...ya que no... ...no se deja ver... ...ante un brujo... ...que pueda ser mediocre... ...ya que esta madera está hecha para el sendero izquierdo para trabajos oscuros, en su contraparte podría estar el granado que hasta la fecha es una de las maderas con grandes cualidades tanto como para curar como para la guerra su parte está relacionada en filosofías, incluso también en lo que era mitologías, ya que esta planta o este fruto está relacionado con el Hades y un poco con Hades y Perséfone. También la magia verde Ayuda para hacer talismanes. Que también se basa en unos llamados saquitos mágicos, que son en base a hierbas, hierbas frescas y olorosas, en base a la ritualización que se le da y hace es la función de la hierba crea ciertos campos protectores incluso es el uso de la famosa botella de bruja que se hace de distintas maneras y la función es protegerse de cualquier golpe mágico puede fungir como un amuleto de protección Puede fungir también como un amuleto para la buena suerte. Todo depende de qué hierba y cómo se haya ritualizado. En sí, hay otra corriente que es el Wicca. El Wicca, esta religión neopagana, es una parte que también tiene como base la naturaleza pero de una forma un tanto distinta a como la ve el chamanismo ya que el chamán se enfoca en el poder de la naturaleza misma y en el wicca se enfoca en la naturaleza pero en los elementales. Y te estoy hablando de las salamandras del fuego, de las ondinas del agua, de los gnomos de la tierra y de los silfos del aire, donde se utilizan rituales, deidades. ...para poder llevar ciertos trabajos y rituales que el brujo quiere que pues sea su voluntad. La magia verde no es una mancia, porque es la base de todas las magias. Mancia sería la cristalomancia que es la lectura de la esfera de cristal. Tabacomancia que utilizan mucho en santería y otras corrientes esotéricas que sirve para amarres, para atraer, para protecciones y limpias. Unos de las tribus o de las personas que usaban eso eran los navajo. Donde utilizaban el tabaco como una manera de purificarse, entrar en trance, limpiarse y poder causarle incluso algún mal a otra persona. Tanto en sendero izquierdo o derecho, en todas las religiones, en todos los senderos, en todas las filosofías esotéricas está la magia verde también los satanistas utilizan productos naturales también el mago caoísta que incluso es una persona que no puede tener dogmas o puede crear sus propios dioses también sus rituales tienen algo de natural toda corriente esotérica donde sacrifican animales Meses santería, santo muerteros las 21 deidades estamos hablando de religiones africanas donde en base al espiritismo adquieren animales para sacrificar como ofrenda para poder trabajar con alguien o trabajar a alguien en sí, la magia verde es todo, y todo empezó con el uso de las plantas como remedios. En sí, hay datos un tanto inciertos en cómo fue que el hombre empezó a usar la naturaleza a su, famo a su favor de forma medicinal pero si sí tenemos seguro que esos remedios llegaron hasta nosotros <coughs> y llegaron de boca en boca con el paso de los años al ser los precursores de la medicina ahora sabemos muchas cosas incluso incluso tenemos ahora costumbres como por ejemplo el curar de formas naturales, como el ajo que se usaba para curar algunas molestias o afecciones en control, por ejemplo al herpes, eh, incluso a los labios partidos, el herpes labial ya que el ajo cauteriza y es un buen antiséptico y cicatrizante natural y es un claro ejemplo de cómo fue llegando eso de boca en boca tras el paso de los años convirtiéndose en un remedio de cultura popular otro también remedio clásico de la abuela es el miel con limón. Muy bueno para la garganta, ya que el limón es un buen antiséptico junto con la miel. Que cubier, cubriendo las capas, con capas y capas, las amígdalas y la garganta evitan que se reseque. Y aparte, las desinfecta, ya que es un antiséptico. En la magia verde existen deidades, como lo dije anteriormente. Gaia para los griegos, Pachamama para Sudamérica, Dea Dama para los celtas. Y existirán diferentes nombres, Madre Tierra, Madre Naturaleza. Para los mayas, en un ejemplo, a ellos los enterraban de una forma un tanto peculiar, ya que se comenta que los ponían en posición fetal. Esto porque da alusión a que están regresando a la Madre Tierra. ...así que... ...pues también... ...la magia verde tiene sus dogmas... ...muy fuertes... ...entonces... ...respectivo a la magia verde... ...está en todas las corrientes esotéricas... ...es la madre... ...de todas las corrientes... ...de aprendizaje... ...en la antigüedad... ...ya que... ...la magia verde enfocaba botánica los espíritus y la alquimia la alquimia que fue el precursor de la química moderna y de muchas cosas más que en otro episodio ya les estaré contando en sí la magia verde el brujo de antes eran los mejores hierberos herbolarios que en sí no tenían nada que tratar con el diablo ellos fueron los precursores de la medicina estudiaron las plantas y sus reacciones en algún momento llegó los católicos y se dedicaron a destruir muchos conocimientos. Como el cómo los celtas curaban los huesos, el cómo los incas hacían sus operaciones insertándoles placas en los cráneos cuando había rupturas en cómo los mayas curaban a sus enfermos muchas de esas corrientes de esos secretos se fueron acabando en base a las conquistas ya que lo tomaban como una forma satánica ya que todo iba ritualizado hacia la pachamama o hacia alguna deidad llámese ser nunos que ahorita se le conoce casi casi como el diablo ya que es un ser que tiene cuernos pero no hay nada más equivocado que eso ya que ser nunos es un ser de luz muchas de estas cosas estudios e incluso tecnologías de nuestros antepasados se fueron perdiendo de igual manera a las conquistas en el caso de México pues por los españoles habiendo sincretizaciones y muchas cosas más pero eso es tema para otra noche <coughs> y pues bueno esto fue una Explicación algo breve para detallar lo que es la magia verde, y pues bueno, ya en otros episodios les estaré contando otros tipos de magia, otras corrientes esotéricas, e incluso ya un poco más apropiado. Pero bueno, entre otras cosas y novedades que hay, es que pues bueno, se va a tratar de hacer esto un poco más seguido al ritmo de antes. Pero ha sido semanas y tiempos difíciles. En fin, próximamente también habrá o tomaré temas de la primera temporada. Donde realicé, por ejemplo, mmm, menciones al por ejemplo la Santa Muerte, la Santería, algunas leyendas para analizar. Y en el caso de Satanismo, Santa Muertero, Santa Muerte, el cómo trabajan, cómo es que funciona y cómo es que suelen hacer sus rituales. Yes, es interesante Pero poco a poco Se irán subiendo Y poco a poco los iré grabando En sí, Esto sería todo Recuerda seguirme en mis redes sociales En Instagram como La Madriguera Terror En Facebook como La Madriguera Y en TikTok Como La Madriguera Podcast Ahí suelo dar datos curiosos. O algún informe espiritual. O algo por el estilo. Depende muy bien. De que, de que se me ocurra. Como está el día. Y más o menos como que. estaría bien. <risa> Pero pues bueno. Esto sería todo por este episodio. Espero que te haya gustado. Esta manera de cómo cuento distintas las cosas, ya que quiero meterle algo nuevo a esto. Y pues, ¿qué más da que improvisar? Recuerden que siempre haya luz en su camino. Salve, Hécate. <risa>